0: Sextalk auf poppen.de
1: Und damit sind wir jetzt auch wieder zurück in Leipzig, beziehungsweise Anna ist zurück in Leipzig. Ich, war, ich war ja die ganze Zeit hier.
0: Du hast einiges verpasst, muss ich sagen, gerade äh, auf der Party.
1: Jetzt bei, Gerade. Es <lacht> ist jetzt schon wieder ein Weilchen her, wo wir jetzt diese Folge aufnehmen. Äh, was habe ich verpasst? Also keine Orgie, schätze ich mal. Ne?
0: Nein, aber wirklich, wirklich tolle äh, Stripperinnen-Performance. Also yeah. sehr eindrucksvoll. Fand ich super. Die ganze Stimmung war elektrisch und, und alle haben getanzt und es war wirklich ein unheimlich buntes Publikum da. Und gerade Lexa, hier, ich, ich habe aufs Equipment aufgepasst, hier irgendwie unsere Mikrofone, 3000 Euro im Rucksack und Lexa hat abgeholt <lacht> Während ich am Rand stand. Wenigstens konnte ich die ganze Atmosphäre beobachten. Aber Alexa war so krass dabei. Ich dachte, die hüpft mir gleich auf die Polstange oder so. Weißt
1: du, wo ich gerade dran gedacht habe, als du meintest, die Stimmung war elektrisch? Mhm. An diese eine SM-Performance bei der Venus. Mit, mit diesem.
0: Mit dem Taser. Mit,
1: mit, den, mit, den, mit diesem Elektroschocker für Rinder. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja nee,
1: aber, aber so elektrisch war sie dann doch nicht. oder?
0: Ach, unsere letzte Klassenfahrt.
1: Ja, okay. Erstmal Party. War gut, sagst du? Äh, auf jeden Fall für Lexa. Aber auch eher so ein, eher so ein Meet and Greet für alle Leute, die irgendwie Filme da abgeliefert es haben. Es war das oder? ganze
0: Publikum da, es waren äh, die ganzen Produzenten da, die ganzen Veranstalter. Und hm. ähm, es war eine wunderschöne, bunte Masse an äh, Freude und Leben und Tanzen. Und ich ähm, wurde auch des Öfteren auf die Tanzfläche gebeten, aber äh, ich, ja ich, äh, ich hatte viel Gepäck.
1: Das klingt fast ein bisschen traurig, wie du so am Rand stehst mit deinem Köfferchen und...
0: Ich muss aber sagen, es war schön, alle zu beobachten.
1: Seid ihr dann in der Nacht auch noch gefahren, oder?
0: Nee, am nächsten Morgen, nee, okay. nach einer durchzechten Nacht. <lacht> Heilexer. <Okay.
1: lacht> Nett. Aber ähm, ich habe, wo du eigentlich meintest, äh, so in der Mitte und du, ihr hattet da ja auch so eine Umfrage mit so ein paar ähm, festival Besucherinnen und Besuchern. Mhm. Ne? Und mit dem einen hattest du dich ja eine, länger unterhalten. Ja. Äh, und der meinte, er fühlt, äh, dass das so, ein, so, ein, so, ein, so eine Blase ist und dass er sich selbst, auch wenn er in dieser Blase drin ist, da manchmal alleine fühlt. Die Party klingt jetzt nach totalem Kontrast, weil irgendwie so insgesamt habe ich den Eindruck, dass du da dass, oder dass ihr beide da kaum reingefunden habt in dieses ganze äh, in die ganze Berliner Porno-Szene. Aber die Party war dann dann plötzlich, da war die plötzlich drin? Oder? Ich glaube,
0: da kann ich einen Schlüssel dazu sagen.
1: Hau raus. Alkohol. Ah, okay. das, das, das soziale Schmiermittel Das soziale
0: Schmiermittel auf jeden Fall. Und die Leute wollten auf dieser Party auch nicht quatschen. Die wollten, dazu war es auch viel zu laut, die wollten tanzen. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich gerade in Gesprächen vor Ort, vor dem Kino, mit den Besuchern, mit meinem Mikro, dass ich mich sehr, sehr ausgeschlossen gefühlt habe und dass ich einfach mhm. dann den jungen Mann auch sehr gut verstehen konnte und vor allem auch sehr erleichtert war, dass nicht nur ich das spüre, sondern dass es wirklich eine sehr, sehr feste Community ist, wo ich sage, sie wollen Aufmerksamkeit, sie freuen sich auf so einem Festival zusammenzukommen von überall her, aber sie machen auch nicht für andere wirklich auf. Das war mein Empfinden.
1: Weißt du, was ich ganz interessant fand jetzt beim Anhören von eurem, von eurer ähm, Porn Film festival experience <lacht> Dass du die du ja sonst halt super kunstaffin bist, plötzlich <lacht> zu den ganzen, zu den ganzen künstlerisch, intellektuell, alternativ anmutenden Pornoproduktionen plötzlich sagst so, boah, nee, ist mir zu viel Kunst.
0: Ja, das, das äh, äh, Ascher, auf oder, mein Haupt. Oder das ich klingt, weiß. das
1: klingt doch einfach, also wenn man sich das so anhört, was ihr erzählt, klingt das so ein bisschen so, oder?
0: Es klingt auf jeden also man hört auf jeden Fall, dass ich nicht nonstop begeistert bin und ich war selber von mir überrascht, wie wenig ich auf diese künstlerische Seite vorbereitet war mhm. beziehungsweise ich wollte ich, ich wollte auf jeden Fall ohne große Erwartungen, ohne mich viel belesen zu haben, dafür einfach mal reingeschmissen werden und wenn man dann wirklich vielleicht sich auch ein bisschen drauf freut und natürlich auch ein bisschen ängstlich davor ist, ein bisschen aufgeregt, aber wenn man einfach annimmt, man setzt sich jetzt 24 Stunden lang in ein Kino, in einem weichen Kinosessel und guckt sich einen platten Porno nach dem anderen an. Irgendwie hatte ich einfach da Bock drauf. Und dann kam halt eine skurrile Performance nach der anderen. Und ich dachte mir immer so, wo ist denn nur der Sex?
1: Also du hättest <lacht> dir wahrscheinlich mal irgendwie so, so, so einen dokumentarischen Ansatz gewünscht. Eher so tatsächlich dokumentierter Sex als, als irgendwie so abstrakte... Äh, äh, Auseinandersetzungen oder einfach, wo es gar ja. nicht um Sex, sondern eher um Erotik als um Sex geht. Aber da muss so. ich auch
0: sagen, das ist einfach ähm, mein Verschulden, weil ich glaube, die meisten äh, Festivalbesucher, die wissen das und die schätzen das, hm. dass man so viele Herangehensweisen an Erotik und an Pornofilme hat und das man ja auch hier ganz doll unterscheidet zwischen Pornofilm und Spielfilme mit expliziten Sexszenen, die auch genauso gut im Kino laufen könnten, die aber dafür einfach richtige Sexszenen mit beinhalten und deswegen höchstwahrscheinlich auch nicht in den Kinos laufen. Und wenn man sich darauf einlässt, ist alles gut, aber du hast recht, mein ganzer Alltag ist geprägt von Kunst. Vielleicht wollte ich auch gerade deswegen dort mal abschalten.
1: Und dann hat das nicht geklappt.
0: <lacht> Na, beim Lesbenporn hat das ja ziemlich gut geklappt. Und da war es wirklich ein Pärchen nach dem anderen richtig schön, natürlich wunderschöne Kameraführung, aber richtig schön... Homemade Porn Style, weißt du, ohne große Geschichte, ohne krasse Kostüme, wo ich auch ein bisschen auf die Technik gucken konnte. Ich habe mich sehr gefreut, wo ich mir dachte, man genauso hätte ich hätte ich sie jetzt auch angefasst. Ne? Also,
1: da okay. <lacht> habe ich mir ein
0: bisschen was abgeguckt.
1: Ganz ohne, ganz ohne Blut.
0: Ja, oh Gott. Oh, bitte erinnere mich nicht dran.
1: <lacht> okay, okay, ich werde das jetzt vermeiden.
0: Na ganz ehrlich, hättest du das genossen? Also es war, ich kann dir es nicht beschreiben, es war wirklich grenzwertig für mich. Wirklich. Vor allem mit dem Wissen, dass das echtes, gemischtes Blut war und Ach, oh, sie oh, hat da, ja fast gelöffelt.
1: Ja, da habe ich, hab ich jetzt auch echt ein, ein Beispiel gerade dazu gehabt. Ne, ähm, hier die, die Freundin von mir, ähm, die den Consent-Workshop auf der letzten sexpositiven Party gemacht hat. Mhm. Die ähm, äh, übrigens auch mittlerweile zur, zur, zur na, Loverin, Love -Loverin, zu einer Loverin von mir geworden ist. Mhm. Ähm, die hast du heute Morgen kennengelernt. Ach so. Ja, sie war das. Ah. Sie war das.
0: Kann man sie ja wirklich mal ansprechen, ob man so einen Kurs besuchen kann.
1: Ich, ja, sie macht Tantra-Kurse. Ähm, und was wollte ich sagen? Ach so, sie hat ähm, vor der Party gefragt, äh, gibt es irgendein No-Go? Zum Beispiel Blutfetisch. Was, und echt? Hat sie, hat sie gefragt. Also es ist nicht ihr Ding, aber sie hat, ähm, aber ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es ja auch so... Ähm, so ähm, Arten Sex auszuleben gibt, die halt für viele Menschen extrem wirken. Und ich glaube, du hast jetzt sehr, sehr viel mitgenommen in ja. Berlin, beziehungsweise bist bis mit, mit sehr vielen Randgeschichten oder sehr viel Minderheitssexualitätsgeschichten konfrontiert worden. So. Ja, ich
0: glaube, so darf man das auch noch wirklich nennen. Ne? Also es, es ja, ist ja, einfach, ja, ja. klar.
1: Ja. Es geht ja, es geht letzten Endes. Äh, mit großer Wahrscheinlichkeit bei sowas wie einem Blutfetisch um eine ziemliche sexuelle Minderheit. Ne? Mhm. Aber ähm, also es ist ja schön, dass die dass die Minderheiten sich frei auf so einem öffentlichen Festival repräsentieren können. Mhm. Da habe ich mir, mir die Frage gestellt. Du hast gesagt, ähm, dass, du, äh, dass, du, dass du nicht vorbereitet warst und dass du dass du ähm, dass, dass du ich mich
0: von einer Leinwand vergewaltigt gefühlt habe.
1: Äh, ja, das war der Wortlaut. <lacht> Ist die, F ja, ist die Frage, ja, also das mit dem Unhöflich. Ich glaube, da ist, das ist so, wenn, wenn sich das für dich nicht konsensual anfühlt, dass du dass, das, das, was das Gesehene, das, was du, das dir, dir gezeigt wird, dass du das Gefühl hast, ich habe dazu jetzt Ja gesagt. Ähm, da hatte Lexa recht, als sie gesagt hat, ähm, ja, da musst du halt rausgehen. Auf jeden, Ganz jeden einfach. Fall,
0: weißt du, wie viele Menschen auch teilweise Höf rausgegangen ja, sind, aber.
1: Fuck Höflichkeit.
0: Das, das gehört bei mir, ähm, zu meinem Charakter dazu, niemals kann ich das. Ich kann auch, wenn ich kleine Anekdote, wenn ich äh, als Schülerin zu spät gekommen bin, zum Unterricht, ne, dann bin ich erst gar nicht reingegangen. Echt? Ich konnte diese Blicke auf mir nicht ertragen. Habe ich lieber die Schulstunde sausen lassen.
1: Ich liebe als, das, wenn ich angeguckt werde von allen, oh, wenn ich zu spät ich, komme. Als
0: wenn ich diesen Moment riskiere, dass alle in dem Moment auf die Tür schauen und nicht reinkommen. Und genauso ist das, wie ich stehe, und vor allem in der ersten Reihe, Alter. Ne? Ich ja. saßen immer in der ersten Reihe. Ich weiß gar nicht, wieso. Da stehe erstmal mal auf. Ne? Da setzt du ja auch ein Statement, die ganzen Künstler waren mit im Raum. Also das kann ich nicht machen.
1: Ja, aber was für ein Statement setzt du, dass du das gerade nicht kannst im, im Natürlich, Kino Natürlich,
0: klar. Ne? Ja. Und das
1: heißt ja nicht, dass du gelangweilt sein musst. Kann auch einfach sein, dass du überfordert bist. Ich glaube nicht, dass da gerade bei gerade bei sowas, gerade bei, bei sehr expliziten pornografischen Inhalten, die sich auch in einen in eine, in eine, in extremen Bereich reinbewegen, ähm, da ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass dir das irgendjemand.
0: Na sicher nicht, aber ich hätte es mir selber können. übel genommen. Äh, ja. Stichwort Content. Ja. Ähm, das wollte ich nämlich noch dazu sagen. Es gab natürlich neben all den Filmen noch anderweitiges Programm. Es gab zu dieser ganzen Pornfilm-Festival-Woche super viele Workshops, Stimmt. super viele Ausstellungen, ja. Lesungen. Max, bevor du fragst, <lacht> wir hatten keine Chance. Alles war voll. Ja. Es war alles ausverkauft, selbst für presse wie wir, keine Chance. Aber zum Beispiel hatten die da nämlich auch einen Workshop für Content und da musste ich so lachen, auch einen Workshop für ASMR. Also all die Folgen, die wir gerade gemacht haben, dazu haben die da so richtig aktuell Workshops gegeben. Ich habe mich total gefreut, weil wir voll im Trend mit unseren Themen irgendwie
1: waren. Immer, immer up, der, to up, up to date. Up to date. Oh Mann. nee, und aber es ist schade, dass ihr da nichts mitnehmen konntet, weil wir hatten uns vorher, bevor du losgefahren bist, hatten wir uns ja auch so ein bisschen das Programm auch gemeinsam angeguckt ja. und so diese ganzen Workshops, das war das, was ich fand, was irgendwie am coolsten klang.
0: Ja, aber das gehört trotzdem nicht so richtig mit zu dem Pornfilmfestival, ist auch wirklich nochmal preismäßig eine extra Angelegenheit, auch mm. für uns wäre das das gewesen und ich war, ich fand es trotzdem schade, also ich würde sagen wenn ich das nächste Mal mit dir fahre und das machen wir definitiv, dann, lass uns, dann lass uns ein paar Scheinchen in die Hand nehmen und ein so bisschen schade. Zeit und äh, lass uns einen Workshop besuchen, denn da war zum Beispiel auch Kameraführung für Pornofilme mit dabei, mhm. wo ich mir denke, ach Mann, das hätte ich mir so gern angeguckt und auch die ganzen Ausstellungen, da habe ich zwar was gesehen, so. also im Kino waren ein paar, ähm, äh, ein paar schöne Fotoausstellungen von Erika Lust tatsächlich, ne, mhm. äh, im, in, auf der Toilette, ähm, in dem Kinosaal, aber das konnte man mit unserer Aufgabe, mit Lexus und meiner konnte man das gar nicht greifen. So viel Programm wie da war. Ja.
1: Ne? Also ihr habt vor allem versucht euch möglichst viele Filme reinzuholen. Äh, ja. äh, wie viele waren es jetzt komplett? Wie viele habt ihr geguckt?
0: Oh, ganz ehrlich, da müsste ich jetzt meine Tickets zählen.
1: Echt? Waren so viele?
0: Und vor allem es waren einfach unheimlich viele Vorfilme. Also die wurden immer gar nicht zu den Vorstellungen selber richtig angezeigt. Ne? Und die hatten auch eine eigene Länge. Ich glaube mhm. der längste Vorfilm ging auch eine Stunde oder so. Ne? Ja. Und was mich gefreut hat natürlich, es war ein Remy Demi da. Also so viele Besucher, das hätte ich um Längen erwartet. Gerade weil du mich gefragt hast, ob, ähm, naja, ob das irgendwie auch auf Kritik oder so stößt. Ne? Hm. Oder also das, davon war einfach nichts zu spüren. Großartig. Also
1: ist einfach, einfach locker, abgesehen davon, jetzt, dass es so ein bisschen für sich für sich abgeschlossen ist.
0: Ja, aber es bestand auch wirklich ein unheimliches Interesse. Wir kamen fast nirgendwo mehr richtig rein. Wir saßen teilweise auf dem Boden. Ja. Und gerade über dieses Thema, wie das Festival bei den Leuten ankommt, ob das viel Anklang findet, viel Kritik, darüber habe ich mit keiner anderen gesprochen als mit Paulita Pappel. Die steckt nämlich
2: hinter diesem Ganzen. Hallo, ich bin Paulita Pappel. Ich bin Mitkuratorin und Mitorganisatorin vom Pornfilmfestival Berlin. Ich bin auch Porno-Produzentin, bin die Mitgründerin von der Plattform lustry.com, eine Plattform für echte Paare, die sich selbst drehen beim Sex und generell ich. Hier und da mal Pornodarstellerin. Genau, du standest ja gerade erst für
0: Erika Lust für The Intern vor der Kamera. Kann man das so ein bisschen als Ausgleich von einem Produzieren ansehen? Kannst du dich da fallen lassen und vielleicht wieder ein bisschen Kreativität sammeln
2: für neue Projekte? Ja und nein. Vor der Kamera zu sein benötigt wiederum andere Kräfte, so denke ich, und andere Vorbereitungen und anderen Mindset. Deswegen ist es oft für mich nicht so ganz kompatibel, einfach weil im Produktionsmodus zu sein, ne, da habe ich so viele Sachen im Kopf und dann eben dieses Ausschalten und mich fallen lassen, das ist gar nicht so einfach. Ähm, es macht einfach immer wieder Spaß. Also ich mache das gerne, ich bin ja eine Exhibitionistin <lacht> äh, und wenn es ein schönes Projekt ist, vor allem gerade bei Erika Lust, wo man so schön ähm, ne, Make-up und Kostüme und bekommt und man sich so ne, als the Queen of the Day fühlt, dann ist das einfach schön so.
0: Der Film selbst hat Spielfilmlänge. Und siehst du da eher die Zukunft des Pornos? Ist dir das vielleicht ein größeres Anliegen, dass die, dass die Pornos selbst wieder mehr Inhalte oder mehr Länge bekommen und vielleicht dadurch auch ein größeres Publikum
2: als... Fast-Food-Porn-Mini-Clips? Das wäre schön. Ich glaube, der ne, Golden Age of Porn, so 70er jahren wo eben so richtig große Produktionen mit total viel Produktionswert und eben lange Geschichten äh, gedreht wurden, die sind leider vorbei. Und heute das Format 20 Minuten, so ungefähr, ist gerade ne, Standard. Ähm, ich finde es schön, wenn mehr Produktionen eben diesen Spielfilmformat machen würden. Ich würde aber nicht sagen, dass ich glaube, das ist der Zukunft von Porn. Einfach Aus also einfach einfachen Grund, dass dieses Format einfach schwerer zu, ist zu verkaufen. Die große Tendenz ist eben alleine zu Hause, sich Pornos anzugucken und eben diesem kurzen Format, wo man sich schnell einfach eine runterholen kann, sage ich jetzt mal. Und das, äh, wenn man eben andere Formate wagt, ne, egal ob es experimenteller oder eben Spielfilm, da muss man schon die die richtige Plattform haben äh, ne, und die richtige Follower und Fanclub damit das sich überhaupt lohnt und dass man es überhaupt machen kann. Und an der Stelle sage ich Pay for your porn. Zahlt für eure Pornos, wenn ihr andere Formate und mehr Diversität im Porn sehen möchtet. Stichwort lustery.com. Eine Seite, die, wie du schon gesagt hast,
0: du ins Leben gerufen hast und bei der man für Pornos bezahlt. Das Besondere ist hierbei, du arbeitest dort ausschließlich mit echten Pärchen, die Home Videos an dich senden. Ähm, also kann man dort keine professionellen
2: Pornodarsteller erwarten? für mich ist wichtig, dass alle Pornodarstellerinnen sind, sind ja auch Menschen und die haben auch echte Sex. Deswegen, in, auf Lustre gibt es nicht nur äh, Paare, die sonst mit der Pornindustrie nichts zu tun haben, sondern es gibt gerade auch viele Paare, die wo eine Person oder vielleicht beide sogar äh, tatsächlich auch professionell in Pornos arbeiten. Aber die Videos, die sie für Lustre drehen, wiederum, die sind eben ein bisschen anders, weil ich nee, sage, denen geben den überhaupt keine Anleitung, was sie sexuell machen sollen. Sie sind komplett frei. Äh, man wird auch per Video bezahlt und nicht per Klicks oder Likes oder wie auch immer. Uh, weil ich möchte wirklich, dass sie das machen, worauf sie Bock haben. Ne? Und wenn sie wüssten, okay, wenn ich das mache, dann kriege ich mehr Geld, dann machen die vielleicht was, was sie vielleicht sonst nicht machen würden. Und bei uns ist es so, nee, ist es egal, was ihr macht, ihr bekommt das gleiche Geld. Und dann versuche ich, ihm einen Raum zu schaffen, wo die wirklich das machen, worauf die Lust haben.
0: Und worin liegt da jetzt der besondere Reiz für dich? Also warum hast du begonnen, Homemade-Videos
2: über diese Seite zu vertreiben? Für mich war die Idee von Lastrikam daher, dass ich selber durch meine Erfahrung als Performerin auch festgestellt habe, wie viel Performance in meinem privaten Leben auch dabei ist. Vor allem gerade bei einem Why Not Stand zum Beispiel. Da perform man ja auch auch vielleicht für sich selber oder für den Partner oder Partnerin. Ich war daran interessiert zu gucken, wie, wie verändert sich das, wenn man einfach regelmäßig Sex hat mit jemandem, wo eine andere Intimität und andere ähm, Lebensumstände und Sachen eine Rolle spielen. Und ich war daran interessiert, eben das aufzufangen, diese Intimität. Und was passiert, wenn man eigentlich versucht, so wenig Performance wie möglich zu machen. Gibt es so ganz typische Anweisungen, beim Dreh, die die oft fallen, die so in diese performative Richtung gehen? Also zum Beispiel kannst du mal lauter stöhnen oder so in die Richtung? Gar nicht so. Also ich glaube, das hängt total davon ab, wofür man dreht. Ne? Ähm wenn du eher im Amateurbereich bist, dann gibt's ja dieses, und jetzt haben rechtes das Orgasmus. Was ich auch so ein bisschen, da ist so die Authentizität auch eben eine Frage, so was heißt das überhaupt. Und es hängt wirklich total ab, was für ein Genre von Pornoman man dreht, Ich glaube, vor allem, was Pornos beeinflussen, dieser Performativität, ist einfach die Kamera. So, wenn du willst, du willst halt alles sehen. Und bei bestimmten, ich sag zum Beispiel bei bestimmten Bestellungen, da kann die Kamera einfach nicht viel sehen. Und dann bist du, dann musst du halt dich doch irgendwie ein bisschen anders positionieren, man nennt es einfach nicht offen für die Kamera sein und das ist eher das größte Einfluss, dass das, das, das ein Porno dreh dann auf den sexuellen Akt irgendwie hat, Eben, dass man sich für die Kamera sich anders positionieren muss und irgendwie anders stellen muss. Zählt da jetzt schon der
0: Amateurporno, wenn jemand dritt ist, der aber im privaten Bereich ist, da ein bisschen mithilft mit der Kamera?
2: Bei uns bei Lustree äh, ist das eigentlich nicht der Fall. Wir sagen, wir wollen wirklich, dass ihr selber die Kamera in die Hand nehmt, auch weil, ähm, ich sage denen auch immer, Versucht die Kamera nicht so als ein externes Objekt, fremdes Objekt, was ne, mit euch ist, zu sehen, sondern versucht das wirklich auch als Spielzeug irgendwie zu sehen und das zu integrieren in eurem Spiel. So ich sage zum Beispiel, wenn man die Kamera in die Hand hat, äh, zeig mir nicht, was du denkst, was ich sehen will. Zeig mir, was du gerne siehst. Wenn du gerade Sex mit deinem Partner hast, dann was, was guckst du dir an? Wir, wir haben ja die Augen offen, meistens, <lacht> beim Sex. Und dann ne, guckst du gerade auf dem Gesicht von deiner Partnerin oder Partner mhm. oder, guckst du, oder bewegst du es auch. Oder, ne, zeig mir, was du wirklich, was du gerne siehst, weil das ist auch spannend und spannender, als irgendwie, dass du versuchst, irgendwas zu reproduzieren, was du denkst, was man sehen sollte in einem Porno.
0: Das bringt mich jetzt zum pornfilm Festival, ähm, bei dem du ja äh, seit 2013 mitwirkst. Worauf legst du besonderen
2: Wert? beim Kuratieren dieser Veranstaltung? Ähm, zu zeigen, dass es eben auch verschiedene Formate, also wirklich Film, ich komme aus dem Filmbereich ähm, und ich finde es total interessant, wie unterschiedlich man über Sexualität reden kann in Filmsprache. Wir zeigen ja nicht nur Pornos an sich, aber wir zeigen ja auch Dokumentarfilme, Spielfilme, Experimentalfilme, äh, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, das ist, das ist für mich einfach auch so befreiend, glaube ich, dass man überhaupt das zeigen kann. Und wann war das überhaupt möglich, dass wir in einem Raum sitzen, im Kino sitzen, mit 200 Leuten, und gucken uns einen Film an und feiern das und freuen uns und reden miteinander. Für mich, es macht mich persönlich freier und glücklicher. Ich war auch sehr
0: überrascht, was für eine wahnsinnige Schlange es hier das Mal vor der Kasse stand und dass man wirklich um diese Tickets kämpfen musste. Da hat man ja auch dann in Berlin das Gefühl, dass ihr nicht auf sonderlich viel Kritik stoßt,
2: oder? Nicht wirklich, tatsächlich glaube ich, ist Berlin ja so eine sehr sexpositive Stadt. Ne? Es gibt ja viele Sexpartys und Räume und Sachen und Veranstaltungen um das Thema. Das ist echt ein Glück, würde ich sagen. Mit einem Grund, warum viele Leute hierher kommen, warum ich hier bin zum Beispiel. Kritik gibt es immer wieder. Dieses Jahr zum Beispiel hieß es, wir bekommen vielleicht einen Protest vor dem Kino. Aber ich glaube, das sind dann eher Leute, die vielleicht nicht wirklich verstanden haben, was das Festival ist. Und die denken, wir würden hier irgendwelche Frauen ausbeuten, was glaube ich wirklich nicht der Fall ist. So. Und dann, Kritik kommt dann tatsächlich dann manchmal eher von Menschen, die vielleicht manche Filme verstörend finden und die behandeln vielleicht Themen, die nicht so einfach sind zu verdauen, sage ich jetzt mal, ähm, ne, zum Beispiel Missbrauch. Ähm oder eben die, die dunklen Seiten, die, die unschönen Seiten von Sexualität. Äh, wir finden, dass hier ein Ort ist, wo man solche Themen auch ansprechen können und diskutieren können. Natürlich immer in einem Kontext. Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, was, womit wir jedes Jahr ein bisschen äh, mit uns selber auch kämpfen oder hadern müssen. Was was kann man zeigen, ohne dem Publikum jetzt unbedingt ein unangenehmes Erlebnis zu verpassen? Also, das wollen wir ja auch nicht. Ne? Aber ich finde, ich habe zum Beispiel persönlich ja gelernt, man kann ja auch manchmal sich was angucken, wo man denkt so, uh, das Mach was mit mir, es ist nicht unbedingt positiv, es verstört mich vielleicht, ich mich, das, es beklemmt mich, ich fühle mich nicht wohl, aber ich bin trotzdem ein erwachsener Mensch und kann damit umgehen und eben einfach die, die Offenheit, sich auf irgendwas einzulassen, auch wenn der erste Impuls so, uh nein, weg, so will ich nicht, ah, will ich nicht sehen, will ich nicht hören, aber vielleicht, wenn man es kurz innehält und sich darauf einlässt, es kann es kann einem vieles bringen. Stichwort Frauenausbeutung, da hat man das Programm nicht gelesen, wenn man das meint. Ähm, <lacht>
0: gerade da ist ja auch der besondere Fokus bei diesem Festival auf feministische Pornos. Mhm.
2: Was bedeutet für dich, wenn ein Porno feministisch ist? Ich glaube, es gibt ja nicht nur das den Feminismus und dann viele verschiedene Feminismen. Ne? Es gibt auch äh, Menschen, die Feministinnen sind, die total anti-Porno sind. Deswegen, glaube ich, kann man gar nicht im Singular sprechen, sondern muss man anerkennen, da gibt es einfach unterschiedliche Definitionen. Und gerade aus dem Grund finde ich auch bei jedem feministischen Porn, der, ne, wo die Filmemacherinnen und Filmemacher das so nennen, äh, ist das auch eine persönliche Definition. Und die, kann, die gilt nicht für alle. Also für mich persönlich, was, was ich verstehe mich selber, oder identifiziere mich als Feministin und was ich mache, ist dann für mich dann auch feministischer Porno. Für mich heißt das einerseits die Diversität, die wir schon hatten, einfach verschiedene Körper, verschiedene Sexualitäten und alles ne, zu feiern ohne Scham. Und aber auch einfach mit Geschlechterrollen und Klischees und Vorurteilen zu, zu arbeiten, die zu analysieren und vielleicht versuchen, weiterzukommen. Zum Beispiel, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich denke, okay, was sind äh, bestimmte Klischees von, von Frauensexualität, dass sie submissiv ist, passiv und so weiter. Und dann wäre vielleicht die erste, der erste Gedanke, okay, da muss man Frauen zeigen, die aktiv sind und dominant. Und ich denke mir so, nee, warte mal, oder wir nehmen gerade das zurück und ich kann als Frau auch eine submissive passive Sexualität haben und trotzdem kein Opfer sein und trotzdem ne, selbstbestimmt und ganz genau wissen, wo ich bin und wer ich bin und wo meine Grenzen sind. Ich glaube, Nee, nur so kommen wir weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses
0: Interview und freue mich, dass wir hier dabei sein dürfen. Ja, vielen Dank. Und ähm, genau, vielleicht kannst du ja nochmal meinen lieben Kollegen zu Hause grüßen, der dich sehr gerne
2: kennenlernen wollte. Ja klar, also vielen lieben Dank, es hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ihr hier seid und hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und lieber Max, es ist sehr schade, dass du nicht hier bist, hätte mich gefreut. Aber ich schicke dir ganz liebe Grüße und vielleicht beim nächsten Mal.
1: Ja, voll. Ich, ich wäre halt auch super gerne dabei gewesen. Ist auch echt schade. Verfolge auch so, was sie macht, ähm, so über ihren Instagram-Channel und erst Podcast, wo sie ähm, auch mit dabei ist. Äh, ja. bei der Eigentlich eigentlich bei der Konkurrenz quasi. Hör ich auch mega gerne zu. Nee, total inspirierende Persönlichkeit, finde ich. Also cool, dass du sie mal kennengelernt hast und äh, ich fühle mich auch... Ich fühle mich gegrüßt. So, zack, bumm. Sehr schön. Auf diesem Weg auch gleich nochmal ganz liebe Grüße zurück und danke dir für dieses wunderschöne Interview und ähm, danke dir, Anna, dass du das jetzt auch mal alleine ohne mich ja, ja. gemacht hast. mit diesem Auto.
0: Und danke natürlich auch an Lexa.
1: Ich war tatsächlich auch nicht untätig. Ich habe jetzt hier in Leipzig, weil ich ja in Leipzig geblieben bin, während du in Berlin warst, war ich dafür beim Doc Festival. Das ist Europas größtes Dokumentar- und Animationsfilmfestival. Das kann also, sein, oder ja. sogar weltweit, ich weiß es nicht. Weltweit? Kann, kann sein. Nee, und da habe ich, hab ich auch tatsächlich mir eine Liste gemacht mit allen möglichen. Äh, Filmen, die so ähm, irgendwie einen Sexbezug haben. Und da waren auch spannende Sachen dabei. Da kann ich dir dann in den nächsten Monaten, immer wenn es mal passt, von erzählen. Sehr gerne. So, dann haben wir, haben wir auch ein kleines bisschen Austausch und es können uns gegenseitig bereichern mit dem, was wir geguckt haben.
0: Fortsetzung folgt.
1: Bis bald. Tschüss. So, und jetzt ganz zum Schluss noch unser allererster Werbeblock hier beim Podcast. Das haben wir bisher, jetzt bis auch natürlich unsere Verbindung zu poppen.de, noch gar nicht gemacht. Und jetzt haben wir tatsächlich einmal einen Partner und zwar die App Popcorn Dating. Und auf die wollen wir euch jetzt natürlich aufmerksam machen.
0: Ihr wisst ja, im Podcast können wir immer ganz frei von unseren Fantasien und Vorlieben und Träumen erzählen. Und in der Popcorn-Dating-App findet ihr euren passenden Mitspieler dazu.
1: Da könnt ihr eure Vorlieben also angeben in der App, könnt dort nach Gleichgesinnten suchen und sie dort in der App auch direkt anschreiben.
0: Das ist ganz schön praktisch. Probiert es auf jeden Fall aus. Ihr findet die Popcorn-Dating-App kostenlos in eurem App-Store.
1: Viel Spaß.